0: Evet, selamün aleyküm. Hayırlı akşamlarımız olsun inşallah. Herkesin iyi olduğunu ümit ediyorum. Ee, geçen haftadan bir ödevimiz vardı. Ee, Gaffar ismini düşünecektik. Hani e, Gaffar isminin diğer isimlerle olan ortaklıkları, e, farklılıkları e, açısından böyle bir değerlendirme yapacaktık ama ders bir saat olduğu için... E, Aa, bak, vakiden bak, bağlanabildiğiniz çok şükür. Iyisi, iyi olcan iyi olduğunuzu düşünüyoruz o zaman. Rabbim kolaylaştırsın sıkıntılarınızı. Ee, bu bununla ilgili işte şimdi şey düşündüm. Hani Gaffar ismiyle alakalı eminim hepiniz düşünmüşsünüzdür. Ee, ne yapabiliriz? Belki dair faydede bununla ilgili bir açık e, şey olur bir e, esmalarla ilgili bir çalışma tahtası olur. Bu, bu tahtaya herkes geçen haftaki ödevini yazar inşallah. Yani e, derse katılanlar, yani katılanlar ya da katılamayanlar artık e, kimler katılabildiyse ödevimiz Gaffar isminin diğer isimlerle olan ortaklıklarıyla alakalı bir çalışmaydı. Şimdi tabi yazı, yazıldığı zaman uzun sürecek. O anlamda e, Darifayda'daki arkadaşlara söyleyeceğim. E, bir esma-yusna tahtası oluştursunlar. Her hafta verilen ödevleri oraya yazalım. Yani yorumları, e, işte ben Gaffar ismini şöyle bağlantılı gördüm. Ben de inşallah e, en son gün, yani yeni dersi vermeden önce onları okur. Onlarla ilgili... İnşallah sizlere yorumlarımı yaparım. Yani işte bağlantılar ne kadardır değil midir, nasıldır. Bunlar üstünde inşallah böyle bir yorumlarınız olur. Tekrar diyorum önümüzdeki hafta, bu hafta itibariyle bir Esma üstüne köşemiz olsun, tahtamız olsun. İnşallah o tahtada Herkes ödevini yapsın. Ödevlerinizi oraya yazın. Çok uzun değil zaten. 2-3 cümleyle bile olsa ne düşündüğünüzü, gaffar ismini diğer isimlerde nasıl bir ortaklık diğer isimlerle oluşturduğunuzu, gaffar ismini nerelerde gördüğünüzü ya da işte hayatınızda geçen haftadan beri gaffar ismine nasıl bir bakış açısı oluşturduğunuzu, hayatınızda neler oluşturdu bu gaffar bakış açısı. Bunlarla ilgili böyle bir ödev... olsun. E, yani interaktif çalışmış olalım. Şimdi buradan olursa vakit çok e, şey olacak. E, yetişmeyecek. Çünkü bugün de hakikaten e, Kahar ismi var. Uzunca da bir isim. E, çünkü ilk önce kelimenin köküyle alakalı e, yanlış bir bilgilendirilmemiz var. Bununla alakalı da bir çalışma yapmış olacağız. O yüzden e, tekrar ediyorum. Herkes inşallah şeyde yatsın. E, Darifayda'nın Esma Hüsna'nın Tahtası, İsmail Hüsna notları ya da ödevleri diye açacağı bir sayfada e, herkes geçen haftanın Gaffar ismiyle alakalı hangi isimlerle ortak, Gaffar isminde benim hayatımda neler değişti, nasıl görüyorum artık bununla ilgili herkes iki ya da üç cümlesini yazarak inşallah katılım sağlar. Bu, anla, bu arada e, mahremiyet e, seminerimizin ilgini gerçekleştirdik. Elhamdülillah çok güzel dönüşler aldık. Hakikaten ihtiyaç olan bir seminermiş. Çok e, da güzel oldu. E, sizden ricamız lütfen arkadaşların e, oluşturdukları platformlarda sizlerde mahremiyet nedir? Bununla ilgili e, tanımlamalarınızı o köşelere yazmanızı sizden rica ediyoruz. Evet ben e, şu an itibariyle yorumları kapıyorum daha kaliteli bir ses gelmesi için. Hemen Kahar ismine başlıyorum. Şimdi Kahar ismine başlamadan önce şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Yani e, Hacı Bektaş Veli'nin bir sözü vardır. Der ki eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Yani hem çalışkan hem akıllı. Bunu takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Çalışkan ama akıllı değil. Ondan bir zarar gelebilir. Dikkat et. Akıllı fakat tembel ise akıllı, çalışkan değil yani tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et. Böyle diyor. Yani diyor ki eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Akılsız hem akılsız hem de tembel ise onu da terk ediyor. Yani biz bu, bu sözde şunu anlıyoruz. Aklı iyi kullanmanın ve çalışmanın önemini anlatıyor ama aklı iyi kullanmak için ilmi donanıma ihtiyacımız var. Donanımlı olabilmek için çalışmaya gayrete ihtiyacımız var. Her hafta yaptığımız esma dersleri aslında Rabbimizin isimlerini okuma ve etkinliği Yaparak hem aklımızın ilmi donanımını arttırıyoruz, destekliyoruz, hem de öğrenmek, anlamak için gayrette bulunuyoruz. Bu anlamda bu yolculuk, uzun süreçli, uzun soluklu bir yolculuk. Esma-i dersinin bir kez değil, iki ya da üç kez daha dinlemiş olsanız, farklı dersleriniz olsa yine bile tam anlamıyla vakıf olmak çok zaman alıyor ya da olunmuyor bile çünkü her seferinde yeni bilgiler katılıyor yeni yorumlar ki benim kaçıncı esma üstüne ders verişim bilmiyorum bu kadar dersle beraber bakıyorum ki hakikaten yeniden yepyeni bakış açıları oluşturmuş oluyoruz olduğumu fark ediyorum hani Muhammed Ali'nin bir sözü var çok hoşuma gider der ki 50 yaşına geldin ve hala 20 yaşındaki gibi bakıyorsan 30 yılın heba olmuştur der. Yani sözüm belki mealen vermiş olabilirim ama öyle bir söz var. Diyor ki eğer 50 yaşına geldin hala olaylara 20 yaşındaki gibi bakıyorsan 30 yılını heba etmiş gibi sayılırsın diyor. Evet şimdi kahar ismine geliyoruz. Şimdi kahar ismini bir kere genel manalarını verdikten sonra e, bu isimle alakalı kahar kelimesiyle alakalı bizim nasıl bir Bakış açımız var kavramı biz nasıl yerleştirmişiz ama kavramın ne kadar farklı olduğunu göreceğiz inşallah. Şimdi genel manalar daima yenen otoritesine hep boyun eğdiren daima yenen asla mağlup olmayan otoritesine hep boyun eğdiren kendine dikleneni isyan edeni mağlup eden mağlup edilemeyen üstün ve egemen olan her şeye her istediğini yapabilecek galip ve hakim güce sahip olan Demek ki e, altı tane mana verebiliriz. Daima yenen, otoritesine hep boyun eğdiren, kendisine dikleneni, isyan edeni mağlup eden, mağlup edilemeyen, üstün ve egemen olan, her şeyi her istediğini yapabilecek e, güç ve kudrette olan anlamlarına geliyor. Şimdi bizim kah- e, kahara bakışımız biraz ağır bir bakış açısı. Çünkü biz ee, Allah kahresin e, cümlesindeki bedduayı senin mahfesin yerle bir etsin anlamında anlıyoruz. Yani hepimiz aynı toplumun çocuklarıyız. Bu toplumsal anlamda e, biz bunu duyduğumuzda böyle anlıyoruz. Yani şey gibi e, hiç unutmuyorum yıllar önce e, bir Arap hocamız var Cezayirli çok e, böyle detay bir gramer sormuştu. Ben de Kur'an'dan ayet vererek cevapladığımda Cezaki Allah'a hayır dedi böyle. Yanındaki arkadaş da öyle Arapçaya çok davaklı değildi. Dedi ki Allah cezanı mı versin diyor. Evet dedim Allah cezanı versin diyor. Yani Allah karşılığını versin diyor. Hani Ama bizde Allah cezanı versin demek karşılığını vermek anlamında değil. Sana haddini bildirsin. Sana göstersin olumsuz olarak bundan alacağını al- anlamına geliyor. Şimdi kahır kelimesi de hakikaten bizde çok daha normal bir... E- Arap e, semantik açısından e, semantiğinde düşündüğümüz zaman çok daha farklı olarak geldiğini göreceğiz. Bununla ilgili biraz açıklama yapacağım. Sonra da e, isterseniz bununla ilgili yapılan akademik çalışmalara da bakabilirsiniz. Şimdi bir kere kahhera, Kahar kelimesinin geldiği kök kahhera. Yani kök anlamı galip olma anlamıyla tezlil, e, yani hor, hakir düşürme anlamlarına geliyor. Yani tedir dediğim şey galibiyet ile birlikte oluş yani galip olan karşı tarafı e, mağlup eden anlamlarına geliyor hatta e, müfredat Ragıp El İstvaninin müfredatını çeviren e, Yusuf Türker hoca bu kelimeye ilgili şöyle, şöyle diyor yani hep galip olan hep üstün gö- olan e, bir ve kuvvetle yenen zor kullanarak ya da zor kullanmayarak ama sürekli galip olan anlamına geliyor. Diyor. Şimdi İbni Manzur'u biliyoruz hep benim söylediğim e, ön, önemli sözcük ansiklopedisi olan. E, İbni Manzur da diyor ki galip olma ve üstünlük elde etme. Yani bakın daha hiç mahvetme, helak etme böyle bir şey yok kökte. Göremeyeceğiz zaten. Nasıl olduğunu da söyleyeceğim. Demek ki e, İsfahani, İbni Manzur diyorlar ki bu kökte helak etme, mahvetme yok. Bunda ne varmış? Galip gelme. Üstün gelme anlamı var. E, hatta e, Araplar eti böyle ateş sarıp da hani böyle eti çeviriyorlar ya. Ateş sarıp da sulara aktığında su böyle taşacak hale gel- geldiğinde etin pişmesini kuhural, kuhur, kuhural lahm diyorlar. Ne demek? Yani bir nevi et ateşe yenildi demek. Bir nevi e, ateş pardon evet Etin ateşe yenilgisi. Bir nevi e, ateş galip oldu demek. Firuz de diyor ki, Firuz Badi e, galip olma anlamını söylüyor. Yanında da diyor ki karşılık veremeyecek hale getirmesi. Yani güç, ölü güçlü ki, karşı tarafı karşılık veremeyecek hale getirmesi. Bu durumda önemli üç kelimenin anlamı çıkıyor. Mutlak galibiyet, icbar ve tezdil. Mutlak galibiyet, yani kimse o galibiyeti değiştiremez ki biraz sonra kainat içerisinde bunun nasıl bir tezahürü olduğunu gördüğümüzde kahar isminin öyle olumsuz bir mana ifade etmediğini anlamış olacağız. Belki de yıllarca kahar dediğimiz zaman bizi böyle çok rahatsız edebilir. Duygumuzu çok rahatsız edebilecek bir sıfat olarak görebildiğimiz kahar, hayır değiştirecek manası, ne kadar bir farklı mana olduğunu kavramını anlamış olacağız. Şimdi demek ki 3 e, tane özellik görüyoruz. Mutlak galibiyet, icbar, tecid. tecid. Ayrıca mesela muc vasit Vasıt ve El-Müncid de e, yani sonraki dönem Arapların modern dönem sözlüklerinde de galip gelme anlamı var. Ki Halimi, dilcilerden Halimi diyor ki, kullarının işlerini dilediği şekilde düzenleyen, irade eden, onlara üstün ve egemel olan anlamındadır diyor. Yani kullarının işlerini dilediği gibi düzenleyen, irade eden, onlara üstün ve egemel olan. Yani görüyor musunuz? Daha hiçbir helak mahvetme anlamı görmedik. Kaharda yok böyle bir anlam. Şimdi biraz daha ilerledikçe göreceğiz. Şimdi tekrar ediyorum. Demek ki ilk dönem sözlüklerinden İsfahani olsun, İbni Manzur olsun, işte e, yani daha sonraki modern dönem sözlükleri olsun hiçbirinin içinde mahvetme anlamı, e, helak etme, berbat etme anlamı yok. Anlam olarak 3 tane anlam görüyoruz. İcbar, galibiyet, Allah'ın her şeye galip olması. icbar ve tezlik. Şimdi şöyle diyebilirsiniz. Eğer Allah icbar ediyorsa, zorluyorsa e, o zaman orada da bir mahviyet olmaz mı? Hayır olmaz. Cebbar de gördük. Allah'ın icbarında ki zorluğunda da rahmet olduğunu gördük. Yani çocuğunuzun kolu kırılsa Allah muhafaza onu öyle bekletmezsiniz. Canı acısa da onu gidip ee, o kırıklığı tamir etmek istersiniz. İşte cebbar bu. Şimdi el-gahara kelimesi var mesela. Kesin bir yenilgiden geri dönmeye el-gahara deniliyor. El-kahır bir şeyin dışı, içi, maddesi, manası, fiziği, metafizi, hepsi üzerindeki güce el-kahir deniliyor. Mesela kahra ekseriyetle deriz. Kahre ekseriyet. Biliyoruz hepimiz bu, bunun ne olduğunu biliyoruz. Ne demek? Ezici, ezici yani Galip olan bir çoğunluk. Çok fazla bir çoğunluk. Ama sonra bakıyoruz Osmanlı döneminin sonlarına doğru ki Ferit Develloğlu'nun Osmanlıca Türkçe sözlüğü çok şeydir arkadaşlar. iyi kabul edilir Osmanlıca Türkçe anlamında. Mesela o da üç anlam veriyor. Zorlama, zorlayış, gördürme. Daha sonra çok enteresan üstünlük gelerek mahvetme helak etme diyor. Daha yani düşünün Osmanlı'nın son döneminde anlam kaymaya başlıyor. Daha sonra mesela bakın Türk Dil Kurumu'na bakın. O da diyor ki yok etme, ezme, perişan etme, mahvetme Türk Dil Kurumu'na girerseniz orada yok etme, ezme, perişan etme, mahvetme ikinci anlamda derin üzüntü, acı yaratıyor. Ama ne ilk dönem sözlükleri ne modern Arapça sözlüklerinde böyle bir şey biz görmüyoruz. Yani galibiyetin çok olumlu güzel sonuçları olabileceği gibi e, helak sonucu olmaz mı diye misiniz? Diyemeyiz. Yok. Anlam dışı. Sadece ve sadece bir bakış açısıyla şöyle bir şey kurgulanmış. Biri galip oluyorsa diğeri mağlup olmuştur, helak olmuştur. Hayır öyle bir şey yok. Yani mesela şey düşün. Demin dedim işte. Orada galip olan siz olabilirsiniz o kırılmış kolu takarken karşı taraf mağlup olmadı o galip olan iradeye Ram oldu ya da şöyle düşünün vücudumuzdaki organları düşünün galip olan irade bu organları yerleştirdi ya da koskoca kainattaki gezegenler yani ay dünyanın uydusu uydu olmaya Ram olmuş e işte Burada galip mağlup da mağlup olmak burada zararlı bir durum değil ya da diyelim ki çocuğunuza kızdınız. Evet, haklı siz çıktınız, galip oldunuz. O mağlup mu oldu? Hayır. Onu doğru bir yöne, yöne doğru getirebildi yani gelebilmesine bir vesile olduysanız mağlubiyet değildir o. Ha mağlubiyettir galip olunmuştur ama galip olun, olunmuş bir mağlubiyettir. Yani şöyle düşünelim. Mesela ben yanlış bir yolda gidiyorum. Yani gittiğim yol beni gideceğim yere götürmüyor. Benim oradan yönümü değiştirmek, evet bana mağlup, beni mağlup etmektir. Galip olun beni mağlup etmektir. Ama aynı zamanda bana bir galibiyet vermektir. Allah'ın kahrı da lütfu da güzeldir derken budur işte. Allah'ın mahvetmesi güzel değil. Allah'ın kulunu uyması gerekene uydurması güzeldir diyoruz. Zorlaması güzeldir diyoruz. Yani şöyle düşünün. Mesela iradeyi zorlayıcı hareketlerin irade için çok önemli olduğu düşünülüyor. E, i̇nsan mağlup oluyor, evet. İradeniz, eğer iradenize galipseniz şehvetiniz mağlup oluyor ama mağlup olduğu halde galip de oluyor. Nasıl? E, sisteme giriyor. Bir şey hani her e, olayda bir galibiyet ve mağlubiyet varsa mağlup olanı helak olarak düşünmeyeceğiz. Oradaki galibiyetin getirmiş olduğu rahmaniyeti görmemiz gerekiyor. İşte burada hani Türkçe'de Allah kahretsin e, işte işleri ters giden birinin söylediğinde vurgulanmak olarak düşünülen şey kayboldu işte mahvoldu mahvolsun gitsin. Yok Arapçada böyle bir beddua kalıbı yok. Allah'ın kahhar isminden gelen böyle bir e, kalıp yok. Şimdi bu kelimeden türetilmiş olan Kur'an'da kahir ve kahhar isimleri var. Yani Allah'ın Kur'an'da geçen isimlerinden olan birincisi kahir normal ismi fail olarak gelmiş. İkincisi de mübalalı gelmiş. Yani Allah kahir kahhardır. Ne demek? Gücü ve kudretiyle yarattıkları üzerine galiptir. Biraz sonra örnekleri vereceğim. Ne örnekler vereceğim? Yani Allah'a Yarattıkları üzerine galiptir. Gücü hepsine yeter. İstesinler ya da istemesinler üzerlerinde dilediği gibi tasarruf eder. Kahar bütün yaratıklar üzerinde galip olan demektir. Sürekli galip olan demektir ve Kur'an'da Kahar ismi 6 defa geçer. 2 ayette Kahir olarak geliyor. 6 ayette Kahar olarak geçiyor ve Kahar ismi çok enteresandır. Hepsi Vahid ismiyle geliyor. Hepsi Vahidle geliyor sadece kahar olabilecek. Bakın başka neler öğreneceğiz bugün. Bugün daha çok önemli şeylere geleceğiz inşallah yetiştirmeye çalışacağım. Yani sadece otorite Allah'a aittir. Ey insan sen de haddini bil diyor. Sadece otorite Allah'a aittir ve tek olan Allah'a aittir. Şimdi bize tek bazen az gelebilir. Ya iki tane mi, bir tane mi? Ha işte tek olanın Gücünü, kudretini gösteriyor. Ve çok daha enteresan bir şey... 6 ayette geliyor bu kahresini... Kur'an'da 6 ayette geliyor. Ve gelen bu 6 ayetin hepsi de... Mekkeli, Mekke dönemi için geliyor. Yani Allah... Bir nevi müşriklere diyor ki... Allah'tan başka kudret ve otorite yok. Hem müminlere burada bir... Müminlere inanılmaz bir teselli. Yani Allah... Allah icbar eder. Allah boyunu eğdirir. Ondan başka galip yapacak olan yok... Aynı zamanda da müşriklere de diyor ki Allah'tan başka kudret ve otorite yok. Şimdi ilk gelen ayet, Kahar isminin ilk geldiği yer Sad suresi 65. ayetti. Diyor ki efendimize Allah'tan bir dakika sen Allah'ın elçisisin, peygamberisin. Her şeyi egemenliği altında olan olan Allah'tır. Allah meleklerini Adem'e secde ettirdi. Allah bütün canlısız varlıkları da insana secde ettirdi. Şimdi biz burada şunu görüyoruz. Evet kudret Allah'a ait. Bütün egemen güç sadece Allah'a ait. He bunlardan sonra mesela e, Yusuf suresi 39. ay. Orada da Vahidül Kahar diye geçiyor. Ki biz bunu tefsirde yapmıştık. Şimdi biz burada da ne görüyoruz? E, ne diyor? Vehüvel Yok o enamda geliyor. Hem e, evet şey de geliyor Yusuf 39. ayette şey olarak geliyor Vahidül Kahhar yani e, bütün galip olan Allah kimse onun galibiyetini değiştiremez aynı şekilde Enam suresi 18. ayette vehvel Kahhuri Kahhuri fevka ibadihi yani o kullarının üstüne mutlak egemendir işte hatta ilk tefsiri yazan Mukatil bir Süleyman o yüzden burada ki kelime üstündür anlama veriyor. Galiptir. Yani kimse Allah'ın galibiyetine değiştiremez. Kimse Allah'ı mağlup edemez. Ya da ünlü dil bilimci Ferra diyor ki kahir kelimesi hakimiyeti altına alandır. Maturidi diyor ki sultandır, azizdir. Yani sonuçta biz anladık. Fahrettin Razi diyor ki o her şeyin üzerine kahirdir. Ben çok çok daha da e, uzun uzun anlatmayacağım istemiyorum. Çünkü anlatacağım başka şeyler de var. İsteyenler bu konudaki bir makale e, Nurdane Güler Hanım'ın da zannediyorum. Kahara kökündeki anlam kaymasını anlatıyor. Oraya bakabilirsiniz. E, hani onun meallere yansımasını anlatıyor. Orada çok güzel anlatıyor. E, ben ama başka e, yönlerine bakmak istiyorum. Fakat şöyle bir toparlarsak Kahara kökünün Arapça lügatlarda karşılığı galip olmaktır. Ee, bazı lugatlarda tezli, küçük düşürme ya da icbar anlamları da vardır. Ama asla biz Türklerin düşündüğü gibi mahvolma, helak etme anlamı yoktur. Galip olma anlamı vardır. Yani daha sonra bu Türkçe sözlüklerde yerini helak etmeye almıştır. O yüzden e, isteyenler dediğim gibi Nurdane, yanlış hatırlayabilirim Nurdane Güler diye hatırlıyorum ama şeye girerseniz Kahera kökündeki anlam kayması diye e, makaleyi orada bulursunuz. Burada böylece kavramı çok daha iyi oturturuz. Yani kahar deyince of mahveden, helak eden Allah nasıl bir sıfatı diye artık kalbiniz öyle küt küt atmayacak. Kalbiniz sevgili atacak. Çünkü kahır kelimesi bir şeyi bir şeye amade etmek demek. Galebe çalmak demek. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu fiil kökünden tek bir tane fiil geliyor. O da ne? Dua suresinin dokuzuncu ayetinde. Ne diyor? Sakın yetime kahretme. Nasıl? Ne demek? Kahre, kahretme diye direkt kelimeyle cevap e, meal verdim. Şimdi değiştiriyorum. Sakın sakın ha yetimi hor görme. Sakın ha ben bu manayı da çok seviyorum. Yetim üzerine otorite kurma. Şimdi çok muhteşem bir şey anlatıyor. Yetime otorite kullanmak demek o zaten güçsüz. Yani o zaten güçsüz ve güçsüzlüğünün üstünde güçsüzlük vermek demek yani bir insan zordaysa bir insan yetimse burada yetim sadece anne baba kaybıyla olan bir şeyden bahsetmiyor. Bir yolu güçsüzlüğü anlatıyor. Bir insan güçsüzse ve sen onun güçsüzlüğünü Eğer ki ona otorite kuruyorsan güçsüzlüğünü çoğaltıyorsun demektir. Güçsüzlüğün çoğaltılması demek, ümitsizliğe götürmek demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük mucizesi budur. Bedevi ve medeniyi ayırmamıştır. Bedeviyle de anlaşmıştır, medeniyle de anlaşmıştır. Öyle bir peygamber ki, öyle güzel bir peygamber ki, bir savaştan ufak ufak çocukları almış gelmişler sahabeler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem soruyor. Bunlar kimin çocukları? Niye aldınız? E, müşriklerin çocuklarıydı ya Resulallah. Aldık onları müşriklerden adam olmaz. Diyor ki sizin en iyileriniz de müşrik çocuğu değil mi? O yavruları verin anne babalarına. Böyle böyle bir peygamberden bahsediyoruz. Ve tabi o peygamberin ilk muhatabı, Kur'an'ın ilk muhatabı o peygamberi Allah eğitiyor. Karşında biri güçsüzse Sakın ha, ona otorite kurma. Otorite kurduğun zaman, onun bütün alanlarını kapattığın zaman ümitlerini bitirirsin. Bir daha onun insanlık anlamında yeteneklerini, hayatını yerle bir edersin. Ve bize bir şey daha anlatıyor. Güç insanın başkalarıyla ilişkisini etkileyen bir faktör. Güç insanı bozar. Mutlak güç daha da bozar. Eğer yani bir insanın Kalitesini ve gücünü nerede anlarız biliyor musunuz? Ona güç, ona yetki verdiğimiz zaman anlarız. Çünkü güç diğer insanlara karşı daha bencil stratejiler kurmayı kolaylaştırır. Yani eğer güçlüyseniz diğerlerine karşı daha bencil stratejiler kurarsınız. İnsanlara güç bahşedildiğinde başkalarının görüşlerine daha az nazarı dikkate ver. Çünkü o güçlü. Kendilerini merkezde görmeye başlarlar. Böyle güç e, devşiren insanlar bunun sonucunda ne olur diğer insanların nasıl düşündüğünü ne hissettiğini hiç anlamaya, anlamaz hale gelirler ve hatta diğer insanlara kör olmaya başlarlar işte Allah peygamberine bir eğitim verirken o günün muhatabına da çok önemli bir eğitim veriyor insanlara otorite kurmayın diyor insanlara otorite kurmaya başladığımız an gücü Güç elimizde, güç siyasetiyle davranmaya başladığımız an artık tevazu gitmeye başlar, güç kullanma siyaseti ortaya çıkar. Ve insanların halini anlamaz insan. Empati kuramadığı için, hali anlamadığı için, merhamet olmadığı için de üzülmüş, üzülmemiş. Bugün işte bugünün dünyasında görüyoruz. Bugünün dünyasında hiç hayal bile edemeyeceğimiz kadar insanlar kötü Davranabiliyorlar Birbirlerine kötülük yapabiliyorlar. Ama gelin görün ki o kadar güçlü ki kendini tek güç zannediyor. Belki Nemrut'u böyle düşünebilirsiniz. Firavun misali davranıyor. Nemrut misali davranıyor. O yüzden güç aslında e, burada güçlü gördüğü kadar insan kendini, otoritesini çok daha yüksekten kullanmaya başlayabiliyor. O yüzden Allah'tan güç isterken Hayırlı güçler versin. Hakikat yolunda kullanabilecek güçler evet. versin. Evet. Hakikaten bir yerde e, yüksek seviyede olmak, güç kullanacak iktidarda olmak için liyakat, ehliyet hakikati, hakikat yolcusu olmak lazım. Yoksa insanların haklarına girebiliriz. Simon Weil'in dediği gibi diyor ki ben dediğimiz şeyin bize ayağa kaldıracak bir enerji kayma, bir enerji kaynağı olmadığını bilmektir diyor tevazu. Tevazu diyor, ben dediğimiz şey bizi ayağa kaldıracak enerji kuvvetli değildir. Biz dediğimizde ancak insan ayağa kalkar. Düşünün çevrenizde insan hiç insan yok. Kalkamazsınız. Birbirimize şifayız. Birbirimize enerjiyiz. Hakikaten ben dün de yoğundum. Ee, yani işte sempozyum hazırlıklarım var biliyorsunuz. üç sempozyumun hepsi de bir araya geldi. Hem makaleleri, bildirileri falan. Bu arada da üniversitede de ders için imza için de halkalaya gittim falan. Hakikaten akşam aslında bir baktım ders saati gelmiş. Ama ayağa kaldı. Hani siz benim ayağa katmama vesile oldunuz. Ben hakikaten şimdi herhalde şuralarda şöyle kitaplara bakarak ne anlayıp anlamadığımı bilmeden böyle bir uğraşılar zinciri içerisinde halkası içinde olacaktım ama Allah razı olsun benim için de çok e, esma dersimi başka seviyorum. Perspektifimi değiştiriyor. Yani e, bir buçuk ay esma dersi olmadı. Ben şey düşünmüştüm. Yani iyi oldu i̇şte haftada da yine bir günüm birazcık daha akşamım e, rahatladı diye. Ee, ama geçen hafta Gaffar ismiyle kendimi böyle inanılmaz yenilendiğini hissettim. Ee, tekrar Gaffarı, Gaffar ismi e, kalbimin birçok köşesindeki e, böyle tozlu yerlere dokunmuş oldu. O yüzden hepimiz birbirimizi yeniliyoruz. Tabii birbirimizi yeniliyoruz derken, Birbirimizin enerjisine tabi destek oluyoruz. Birbirimizin perspektifine destek oluyoruz. Bu anlamda e, Kahara kelimesinin en, Kahar isminin en büyük verdiği mesajlardan bir tanesi budur. E insan haddini bil. Peygamberine söylüyor. En sevdiğine söylüyor. Muhatabına. Diyor ki sakın yetime otorite kurma. İnsanlar üstünde otorite kurma. Bu ne kadar büyük bir şey. Yani insanların zihinlerine otorite kurma, hayatlarına otorite kurma içinde müdahale etme ama halbuki biz ne kadar çok otorite kurmayı seviyoruz, yani hep benim dediğim olsun, hep benim söylemim kabul olsun, halbuki hani şey diyor ya Molar, Rolla, Rolla May, Rolla May biliyorsunuz değil mi? Hani bu kendini arayan insan varoluşun keşfi falan kitapları var okumanızı tavsiye ederim. Zaten kendini arayan insanı herhalde herkes hemen hemen birçoğunuz okumuşunuzdur. Varoluşun Keşfi Güç ve Masumiyet böyle kitapları var. O şöyle söylüyor. Güç bizle başlar ve bizde olunca dengeli olur. Pardon. onu O söylemiyor. Ee, onun söylediği o değil. Onu ben söyledim galiba. Ee, o şunu söylüyor. Kibirle alakalı. Kibir diyor Allah'ın gücünden gasp etme eğilimidir diyor. Yani güç diyor Herhalde Güç ve Masimiyet kitabında mıydı hatırlamıyorum. Güç diyor işte insan güç kazandıkça bir müddet sonra kibirlenebilir diyor. İşte kibir de diyor gerçekten çok güzel bir ifade Allah'ın gücünden gaz etmem eğilimidir. Yani bir insan kibirleniyorsa Allah'ın verdiği gücü kullan, doğru yerde kullanmak için uğraşmak yerine o gücü yanlış yerlerde otorite yaparak, insanların üstünde güç kontrolü yaparak kullanıyor ve kibirleniyorsa, o diyor Allah'ın gücünden gasp etme eğilimidir. Çünkü o kudret Allah'a aittir. Şimdi demek ki biz kahhar isminin tecellisi olarak Kur'an'da, insana insanın yani insan varlığının bizlerin nasıl davranmasıyla alakalı çok önemli kaharisin ticaretinde bunu gördük. Evet demek ki başeidir ek. Yani dünyanın ay nasıl dünyanın uydus, uydu uyduluğunu yapıyorsa bizim de Kur'an'a uydu olarak devam etmemiz. Kur'an'a uydu olmak. Kur'an'a böyle uydu olarak devam etmek. Kur'an-ı Kerim'de Şems suresinde diyor ya e, yok Şems evet Şems suresinde diyor. Şems dört düncü ayet olabilir. E, yet, tilavet kelimesinin kökü tilavet okumak demek. Şimdi tilavet kelimesi normalde Kur'an'da geçiyor ama orada şey olarak geçiyor. Bir, bir, onu takip eder diyor. Şimdi tilavet kelimesi Işık alarak takip etmek demek. Kelimenin kökü, etimolojik kökü. Yani biz şunu anlıyoruz. Efendimiz'e diyor ki Allah, Kur'an'ı hakikate böyle tabi olarak devam et. Tilavet demek zaten, uydusu olarak, hakikatin uydusu olarak dön. Hakikatten ışığı alarak devam etmek. Demek ki, ilk önce biz kahar ismini bir anlattık. Değil mi inşallah? Yani kavram dünyamızda şöylece anlattık. Mahvetme, kelâge etmek falan yok. Kahar, kahar galip olan, her daim galip olan, her daim icbar etmeye ya da efendim e, adını söyleyin hakir kılmaya gücü yeten demek. Ve şimdi yavaş yavaş. Göreceğiz. Şimdi eylemsel, insan eylemlerini de gördük. Şimdi birazcık da bilimsel anlamda görelim. Bakalım Kahhar ismi nerelere tecelli ediyor. Mesela aklıma geldi biraz önce. Fusülat suresi 11. ayet. Sonra semaya doğruldu. O bir dumanken arza ona yani semaya ve arza ikiniz de ister istemez gelin dedik. Onlar da isteye isteye geldik dediler. Allahu ekber. Şimdi bu çok enteresan bir ayet. Sümme stevâ le ve ye duhanun. Orada ne diyor? Duhan, yani duman halinde. Yani bir gaz bulutu halinde. Bize 14 asır, 15 asır önce söylüyor Allah. Ee, yani Allah gö- göğe yenildi demek. Yani göğü hüküm, e, göğük e, Allah'ın hükümranlığını, Allah hükümranlığını göğe içirdi. Tabi eti tabi etti. Böyle ifade buyurmasının nedeni ne? Yani vahiyin vahiy vahiy inkar edenlerin zihninde ne var? Nazarında göğe kimse bir şey yapamaz. Zaten Allah da göktedir. Gökler Tanrı'dır. Ona kimse bir şey yapamaz. Allah büyük bir şey söylüyor. Allah'ın kudretine boyun eğmeyecek kadar büyük olduğu için cahiliye müşriklerinin bu tasavvurunu reddediyor. Böyle bir tasavvur yanlış diyor. Koskoca gökle yeri bir araya getirdi. Gelemez diyor. bilim Bilimsel olarak gelemez ama getirdi diyor. Yani sizin sandığınız gibi gök Allah'ın müdahale olmadığı bir alan değil. Ya da Allah'ın müdahale edemeyeceği bir alan değil. Allah ona da boyun eğdirdi. Kahhar olan Allah ona da boyun eğdi. Yani şu gördüğümüz bütün varlıklara boyun eğdirdi. Bunun için gök, yer, cinler, melekler her şey dahil ve Duhan'ın dediği işte gaz bulutu. Yani bugünkü bilgilerimizde gaz bulutu olduğunu anlıyoruz. Ve ama yeryüzünün kozmolojisine baktığımız zaman bizim daha ancak yeni öğrendiğimiz bir şey işte hakikaten Allah o bulut, o gaz bulutundan sonra şey işte o sema, o göklerin devliğinin arasında Yeryüzüyle bir uyum oluşturdu. Ve sonra devam ediyor ayet. Fekale lehe belilerdi. Yani diyor ki Allah onlara dedi ki yeryüzüyle gökyüzüne gelin bir araya ister istemez. Varlık sahnesine gelin. Birlikte gelin. Varlık sahnesine birlikte gelebilecek gibi değiller. Nasıl hocam nasıl yani? Şöyle mesela hiçbirimiz Allah'ın kahhar isminin tecellisi olmasaydı Yer çekimi yer çekimini amade etti bize. Yer yer şimdi yer ç- çekimi diye bir şey olmasaydı biz uçacaktık. Yerle bir araya gelmeyecektik. Kahar yer çekimiyle bizi yer çekimine tabi etti. İşte burada göklerin ve yer kürenin oluşmasının Allah ilahi buyruğu mecazi bir anlam verilerek varlık sahnesine geldiğini anlıyoruz. Ve biz burada şunu görüyoruz. Boyun eğerek geldik diyorlar. Yani ne demek? Allah göklerin ve yerlerin yaratılmasında gerçekleştirilmesinde e, temsili bir anlatım veriyor. Ve de muhteşem bir atıf veriyor. Yani şu gördüğünüz dünyadaki uyuma bakın diyor. Yani bu bu uyum olmasa kozmaz olmaz. Kaos olurdu. Değil mi? Mesela ram olmasaydı, biz yer çekimi kuvvetine ram olmasaydık hepimiz havalarda gezecektik. Yani ya da düşünün, kainatı düşünün 400 milyar galaksi, her galakside milyarlarca yıldız, işte gezegenler ve hepsi işte nebulalar falan böyle bir şey ve bunlar, göktaşları hepsi bir uyum kozmos içerisinde devam ediyor. Bir anda bir kaos zannediyoruz. O kaostan bir kozmos oluşuyor. Ve biz burada aynı zamanda şunu görüyoruz. Anlamlılık ve amaçlılık yasası. Yani Allah uyuşmayacak maddeyi bir araya gelip uyuşturuyor. E insan diyor sen de uyumu bozma. Sen de şu evrensel, evrensel kozmosun ritmine uy diyor. Ve zaten şu da çok önemli. E, iradesiz varlıklar Allah'a zaten Teslim olmuşlar. İradesiz varlıkları kaharismiyle Allah ne yapmış? Teslim. Yani güneş statik kadere tabi her sabah kalkarız görevini yapar. Dünya statik kadere tabi. Ağaçlar tabi. Her şey statik kadere tabi. Ama insan dinamik bir kaderi var insanın. Çünkü ancak ve ancak iradeli varlıkların Allah'a teslimiyeti kulluktur. İradeli. Yani onlar zaten iradesiz. Onları Allah orada işte o otoriteye rağm ol demiş olmuşlar. Bize otorite olarak koyduğu irademizdir işte. İnsan iradesini kullandıkça kuldur. Kulluk iradeyi kullanmaktan geçen bir şeydir. Evet ve aynı zamanda biz şunu anlıyoruz. Yani Allah iradeli kullarını zorla boyun eğdirmek için yaratmamış. İradeyle gönüllü olarak boyun eğsinler. Kendileri düşünsünler. Ve biz burada anlıyoruz ki ey insan çatlak ses çıkarma ya. Çatlak sesler çıkarma. İsyan sesleri etme. Doğru bakarsan doğru görürsün. Herkes baktığı pencereden görür. Eğer yamuk yerden bakıyorsan niye doğru görmüyorum deme. Ya da Efendim amuda kalktığında yerden yukarı bakıyorsan niye böyle deme. Ya da bastonu e, gölün üzerine yansımasını kırılmış diye gördü. Baston kırık deme. Bir bak. Bakmayı öğren. Nazar manzarayı inşa eder. Evet. Demek ki ee, ilk önce eylemden örnek verdik sonra yine Kur'an'dan ne örnek verdik ne şey örneğini verdik i̇şte göklerin tabi bunda anlatacak daha belki çok şey var ama bilimsel olarak ee, ama ben birkaç şey daha anlatmak istediğim zaman için oraya geçiyorum ama siz Fusre Suresi 11. ayeti de tefsirine de bakabilirsiniz ayrıca e, size ta- yani önerim şey e, bu göğün ve e, göklerin ve yeryüzünün bir araya gelmesiyle alakalı bilimsel anlamdaki deneylere bakabilirsiniz. Evet şimdi geldim bir örnek daha vereceğim. Yani Allah'ın kahar olması bir arada olmayacakları bir araya getiren dedik. Mesela hidrojen yanıcı bir gaz oksijen yakıcı bir gaz. Yani bakın, biri yanıyor biri yakıyor. Şimdi ikisi kimyasal olarak birleştiğinde ise yangın değil yangını söndüren suyun ortaya çıkmasını ortaya çıkma, çıkmasına neden oluyorlar. Allahu ekber. Yani Allah'ın iki gaza kahar ismiyle otorite kurması hem onun bir kaharlığını gösteriyor hem de sanatının göstergesi anladık değil mi? Yani suyu yapmak için hidrojen ve oksijen atomlarını bulmak lazım. Bunları moleküler olarak bir araya getirmek gerekir ama hala birçok hidrojen ve oksijen o atomu boşta kalır. Her bir atomun elektron yörüngeleri birbirine bağlanırken aniden patlama şeklinde enerji açığa çıkar. Hidrojen aşırı yanıcı, oksijen yakıcı olduğundan çevredeki atomlara yayılan bu patlama büyük bir enerji boşalımı olur. İşte bu enerji evrenin yoktan varoluşu sırasında ortaya çıkan e, ve elementleri işte gezegenleri oluşturan bu birleştiren bir patlamadır. Bu nedenle insanlar hiçbir zaman hidrojen ve oksijen moleküllerini birleştirerek suyu oluşturamazlar. Allahu Ekber. Enam 98. Suyu gökten indiren odur. Allahu Ekber. Yani biz iki oksijen, iki hidrojen, bir oksijeni yan yana getirerek suyu bir ara su yapamıyoruz. Su yapamıyoruz. Suyu gökten indiren odur. Çünkü inanılmaz büyük patlamalar, boşalmalar oluyor. İşte bu iki tane yakıcı ve yanıcı olan ee, adını söyleyeyim. İki kimyasalın iki kimyasaldan su oluşturan suyu ortaya koyan yine halik bari tecellisi de var tabi burada. Ama aynı zamanda onları birbirine rağmen eden kahar tecellisi. Onları bir onların üzerine galip olan Onlara otoritesine eden Allah olduğunu gör. Suyu artık başka bir gözle bakın. Suyu alınca bakın ona ve deyin ki ya sen de ne kadar tecelli varmış. Sende işte Rahman tecellisi var. Beni yıkarsın, temizlersin. Vücudumun organlarını temizlersin. Birçok işlevselliğin var. E başka? E sen işte rah olmuş senin içindeki hidrojenle oksijen. E e sen halik tecellisi, bari tecellisi uyumlu yaratmış. Nereye gitsin, hangi kaba girsen şekil alırsın. E efendim, musavir tecellisi. Hem şeklin yoktur hem her yerde şeklin vardır. Allahu ekber. Evet, e, vakti de çok şey yapmamam lazım ama. E, demir mesela, başka birkaç tane daha örnek vereyim. Ondan sonra inşallah dersi bitireceğim. E, demir, taşın kaharıdır taşla demir karşılaştığında kahır sıfatı demirde tecelli eder. Balyoz taşı kırar. Çelikle demir karşılaştığında kahır sıfatı çelikte tecelli eder. Çelik demiri keser. Elmasla e, çelik karşılaştığında kahır sıfatı elmasta tecelli eder. Elmas çeliği keser. E, elması ne keser ne enterese. Elmas elmas keser. Yani şunu biliyor musunuz? Elmasın kendisine kahhar olanı yine elmas. Kahir olanı. Yani Allah'ın kahar sıfatına teslim olmamış hiçbir şey yok. Hiçbir şey kesemez. Kahir sıfatına boyun eğmeyen bir varlık. Bir maden yoktur. Kainatta muhtemelen elmastan daha sert mineraller olabilir ama unutmayalım ki onu da kesen bir kesici bulunur. Evet. Şimdi artık e, bu isimle alakalı son birkaç şey daha söyleyerek inşallah dersimizi tamamlayacağım. <gülüyor> Allah'ın Kahar ismi zatına yönelik bir isim değildir. Yani bunu bazı öğrencilerimden geliyor hocam tam anlayamıyoruz. Şimdi birazcık daha iyice anlamış olacağız. Fiiline dönük olarak gelmek nedir hocam diyebilirsiniz. Şimdi Allah'ın kahredici özelliği yok yani Allah'ın kahhar olması rahmeti gibi zatından değil, fiilindendir. Yani bir olayda bu is, e, ismi çalıştırır ya da çalıştırmaz. İşlevselleştirir ya da iste, iş, işlevselleştirmez. Ama rahmeti rahmeti kahhar olan sıfatını kuşatır. Yani zatı öyle, kendisi rahmetli. <gülüyor> yani kendisi öyle bir rahman ki öyle bir rahmeti var ki Diğeri eylemsel boyutta. O eylemini de kuşatan rahmetidir. Yani kahar ismi Allah'ın zatını kuşatmaz galip olması. Rahman ismi kahar ismini şey yapar, kuşatır. Ve kahar olan Allah'ın sıcaklığın kahrı insanda ya terak olarak akar ya olarak okar. Allah'ın dağları yerin üstüne kahrı egemenlik vermesi, karı dağların üstüne egemen yapması, dağı yeryüzüne kahreden Allah, işte dağın üstüne e, efendim karları kahreden, üstüne koyan, galip kılan Allah, dağı yeryüzüne, karı dağın üzerine, suyu karın üzerine koyan Allah'tır. Allahu ekber. Allahu ekber. Birbirlerine onları rahmet etmiştir. Ee, ya da şey düşünün, sineklere kurbağaları, kurbağaları, yılanları, yılanları kuşlar yer, kuşları da avcılar yer, sinekleri ufacık bir mikrop helak eder, sinek girer nemrutun burnuna, burnundan onu helak eder. Yani o kadar küçük bir şey, işte korona, minicik, bütün olanları toplasaymışız bir gram etmezmiş ama insanlar, ran, ölümüne sebep olabiliyor. Allah'ın kahhar ismi mutlak otoriteden bahseder. En büyük kaharın kaharlığının yasalarıyla havada uçaklar uçuruyoruz. Havada tonlarca demir Allah'ın kahar isminin tecellisidir. Bundan sonra uçaklara farklı bakacağız. Çünkü havanın o aerodinamik yasaları var ya, o aerodinamik yasa işte o aerodinamik yasa ne yapıyor? Koskoca çelikten, demirden tonlarca tonlarca şeyi adını söyleyin kilo yükü havada uçuruyor. O ne ki? O ne ki değil de o çok ki. Yani onun içine bir de insan biniyor. Düşünebiliyor musunuz? Hmm. Bavullar, hmm. şunlar bunlar uçuyoruz. Ama e, aynı zamanda ne kuşlar yaratmış Rabbim? Ne kadar kilolu kuşlar? Büyük, devasak kuşlar. Ve o kuşların kimileri 7-8 saat aynı yerde durabiliyorlar. Hmm şey yapmadan, adını söyleyin yere düşmeden Allahu Ekber yasalar var aerodinamik yasa koymuş aerodinamik yasayla kuş da uçar, insan da uçar, demir de uçar ram olur ya da suyun kaldırma gücünü düşünün ıfacık bir şey atıyorsunuz içine düşerken koskoca gemileri aklımız almıyor, koskoca gemileri e, suyun üstünde, o incecik, latif suyun üstünde yürütebiliyoruz. Çünkü suya bir güç koymuş, kaldırma gücü koymuş. Nasıl? İşte Allah'ın kahhar olmasının tecellisi. Ya da başka bir şey bakalım. Suyun içinden giderken, düşünün okyanustasınız, işte tonlarca balık var. Bir yani çeşit balık var. Milyonlarca çeşidi var ki şu anda biz insanoğlu okyanusların yüzde 10'unu bile keşfetmiş değilmişiz. Ee, ve bu okyanuslarda mesela çok büyük balıklar var. Beyaz balinalar var mesela. Devasa. Yani beyaz balina deyince 35 metre uzunluğunda 15 ton hayvandan bahsediyorum. Diyorlar ki bir insan onun kalbinde böyle rahat koşabilir. Kalbinde. Damarlarında zaten yol gibi geziyorlar. 35 metre uzunlu, 15 ton ortalaman. Allahu ekber ya. Bu balina dışarı ve evet, bu biliyorsunuz memeli türden bizim gibi dışarı çıkıyor. Nefesini alıyor, iniyor. Ve onların yediği, mesela bu beyaz balinanın yediği bir e, tür var, bir balık türü var. Biliyorsunuzdur plaktonlar, hani böyle minik minik plaktonlar var. Ve o plaktonlar da çok fazla üremeyen hayvanlar. Çok fazla böyle çoğalmayan hayvanlar. Ve bir beyaz balinanın yiyeceği bir günlük balık kadar orada kaç tane balina varsa hepsi doyuyor. Tabi burada rezak tecellisini de görüyoruz. Allah'a emanet. Ama kahar tecellisini de görüyoruz. Ram oluyor. Plaktonlar balinalara ram oluyor. Ee, ve ayın dünyaya tabi olması, dünyanın güneşe tabi olması. Bunlar hep kahır tecellisidir. Eğer dünya güneşe tabi olmasaydı, biraz asilik yapsaydı, kozmosu biraz bozsaydı, biraz geriye kaçsaydı güneşten donacaktık. Biraz daha yakınlaşsaydı, aklına estiği gibi davransaydı yanacaktık. Milimetrik. Yani öyle bir uyum sağlıyor ki, öyle bir Allah'ın o söylediği, Allah'ın onu konumlandırdığı yere öyle tabi ki, öyle o otoriteye öyle rağm olmuş ki, hiçbir, hiçbir problem yaşanmıyor. Allahu Ekber. Aslında kahretsin demek, Allah seni uydursun. Allah seni zorla da olsa itaat ettirsin demek. Yani tabi biz o anlamda kullanmadığımız için sıkıntı ama aslında Allah seni kahretsin demek. Allah sana kahır versin demek. Allah seni uydursun. Allah seni zorla da olsa itaat ettirsin. Bizde ise sistemine geri dönmek. Yani Allah seni sistemine, doğru sistemine getirsin demek. Bunların bize yansıması aslında aynı zamanda şunu da gösteriyor. Nefse Kontrol etmeyi de öğretiyor. Yani biz şunu görüyoruz. kahar olan Allah bize de irade vererek o e, galibiyet ve otorite kurma gücünü bize de vermiş. Tabi alanımız kadar vermiş. Hani demiştim ya Allah'tan güç devşirmemek lazım. Bunun için de liyakatlı, ehliyetli, hakkaniyetli davranmak lazım. E sadece dışarıla alakalı değil bizim en büyük problemimiz kendimizle çünkü insanın şehveti var şehvet dediğimiz şey her şey şehvet dediğimiz şey her türlü iştah veren her şey şehvet diyoruz ve kahar olan isim, kahar ismi bize şunu öğretiyor iradeni kontrol et insanın şehveti vardır şehvetin insanı olma diyor kahar ismi yani İnsanın şehveti var tabi. Ayakta kalmak için. Yiyeceğiz de içeceğiz de. İsteklerimiz, taleplerimiz olacak. Ama şehvetin insanı olursan her şeyini kaybedersin diyor. İnsanın şehveti normaldir yemesi, içmesi. Şehvetin insanı olmak artık şehvetin bağımlısı evet. haline getirir insanı. Artık kişi gücünü kaybetmiş olur artık iradesi yok bir hale gelir yoksun bir hale gelir o yüzden e, bugünün insanlarını görüyoruz kendilerini şehvete teslim eden şehvetin hayvanı olan insanları görüyoruz korkunç şeyler görüyoruz bugün hatta bugün haberlerde okudum hakikaten yani nasıl moralim bozuldu anlatamam 3 yaşında yavru işte yani bir olaylarla kalp hastalanıyor kalp krizi diye götürüyorlar ama işte en kötü, en yakınlarından olan bir olayla çocuk kaldırmamış bedeni vefat etmiş yavucuğuz. Nasıl bir şehvete bırakmışlıktır bu ya? Nasıl bir şehvetin insan olmuştuk bu, olmuştur insan. İşte insan bilse ki ben hangi hareketim olursa olsun Allah'a hesabını vereceğim ve ben insan olmam, şey irademi kullanmamla. Kahar olan Allah'ın verdiği gücü irademi kullanarak kendime uygulamamla oluru bilen bir insan zehre kadar kimseye olur sözünden belki insanın kırılınabilir. Bilmeden söylemiştir o olur olabilir ya da tavrı farklıdır, tarzı farklıdır, duruşu farklıdır ama eylemsel zeminde bir uf 3 yaşındaki yavrunun ölmesine sebep olan bir şehvet şehvet değildir insanlık değildir hayvanlık bile değildir ondan daha aşağıdır şimdi problem biz kahar olan Allah'ın bize verdiği gücü bize verdiği iradeyi irademizi kullanıp da şehvetimizi işte arzularımızı taleplerimizi bir sınırlama çekmek yerine onu daha nasıl arttırabileceğimizin derdine düştük. Daha ne alalım ne giyelim. Hep böyle zevklerin sınırları arttı. Ve insanlar artık öyle oldu ki zevk uğruna yaşıyor ve sonra diyor ki şeytana uydum diyor. Kur'an'da diyor ki şeytan bile ben Allah'tan korkarım diyor. Şu işte kahar ismi artık sonuna geliyoruz. Allah'ın egemen olduğunu bilmemek yani kahar ismini bilen insan her şeyin Gücünün Allah'ta olduğunu bilir. Ve seni yaptığın eyleminden dolayı yerle bir edeceğini de bilir. İnsanın şehveti başka bir şeydir. Şehvete ait olmak başka bir şeydir. Şehvetine galip olmak insan işidir. Şehvete ait olmak insan işi değildir. Hayvan işidir. Ve ee, kahar ismi bize şehvetin insanı olma diyor. Sen insansın. Şehvet senin içinde bir yerde kalsın diyor. Kahhar ismi Allah'ın eylemine bakan bir isimdir. İnsanın en büyük özgürlüğü değerini bilmesidir. Ama kendini fiyatlandırmamasıdır. Biz değerimiz kadar değerliyiz. Bir şeyin değeri, fiyatı varsa değeri yoktur. Unutmayın. İnsanın özgür olması da fiyatlardan, işte hakikate uymayan her şeyden temiz olmasıdır. Evet, sonuna geliyorum. E, Kahhar ismi Demek bugün anladığımız üzere mahveden, perişan eden anlamlarına gelmiyor. Kahar demek galip olan demek, otoritesini kullanan demek, asla mağlup olmayan demek ve kahar ismi kendisine dikleneni, şehvetin insanı olanı da mağlup eden demek. Ve her şey her istediğini yapabilecek galip ve hakim galibiyet ve hakimiyetin olduğu kudret anlamına geliyor. Kahar ismi bugün başka pencereler açtı. Artık suya bakacağız. Hidrojenle oksijende onların birleşimi bize kahar ismine olan o, ee, tezahürü gösterecek. Ya da yetimi hor görme. Yetime iktidar kurma. Yetime yetim üzerine otorite kurma. Duha süresini artık namazda okurken kendimize düzen vereceğiz. Allah'ın kudretinden devşirme yapmaya kalkmayacağız. Kudret ona ait, kahar olmak ona ait, bize düşen kendi irademizle kendimizi kontrol etmek. Evet, e, inşallah farklı perspektiflerimiz olmuştur bu gece. E, önümüzdeki hafta, cuma akşamı Esma Hüsna dersi olmayacak. Hemen yorumları da açayım. E, çünkü e, ben cuma günü Allah nasip ederse sunumum var şeyde, Sinop'ta olacağım. Rabbim lütfederse. E, o yüzden haftaya birlikte değiliz. Ama e, inşallah ondan sonraki hafta yine e, esma derslerimiz, perspektiflerimizi değiştirmeye, hayata bakış açımızı değiştirmeye, gönüllerimizde nice nice e, nice nice güzel duyguları aktif etmeye, yanlış olan Kirli olan duyguları da temizleme yolunda bize inanılmaz bir rehber. Evet, Hepinize hayırlı geceler olsun. Rabbimin selamı, rahmeti üzerinize olsun. Dualarınızı bekliyorum. Ve tekrar söylüyorum. Ee, dair fayda inşallah bir ee, ders, Esma-i açsın sayfası açar. Oraya lütfen geçen haftanın Gaffar ismini bu hafta yazalım. Nasıl o hafta edersek, ondan sonra önümüzdeki haftada Gharla ile ilgili ne öğrendiniz, sizde nasıl bir inkişaf oluşturdu, onları da oraya yazalım. Aynı zamanda mahremiyetle ilgili de tanımlarımızı yazmayı unutmayalım. Evet ve ahır davana en ilhamdülillah Rabbil alimin. Allah'a emanet.